1: Hora Verde. Un podcast patrocinado por Soltec. dirigido y presentado por Germán Martínez. Si hacéis el ejercicio de comprobar qué podcast, qué, qué programas eh, son los más escuchados, los que más eh, suscriptores tienen, veréis que hay un tema que se impone al resto con, con muchísima diferencia, la historia. Sin embargo, si repasáis cualquier canal de historia, veréis eh, lo que imagináis. Esa historia de reyes y reinas, eh, de batallas, de, de victorias y derrotas, de vencedores y vencidos. Solo eso. Y en todo ello queda poco hueco para la historia de los eh, descubrimientos, aunque también la hay. Y dentro de la historia de los descubrimientos queda menos hueco aún para el desarrollo de las energías, para esos inventos en el sector energético. Y una vez más, por último, dentro de ella, un pequeñísimo resquicio para la energía fotovoltaica. Principalmente porque su historia es relativamente reciente, pero sobre todo porque quizá aún no se vislumbra la revolución que supuso y la revolución que va a suponer. Por eso, para ocuparnos de esa parte de la historia, hoy en Hora Verde vamos a hablar del origen de la célula fotovoltaica. Cómo a alguien se le ocurrió que podía haber algo nuevo en esa fotosensibilidad. Cómo otros y otras se empecinaron en sacar una energía invisible, que no se veía. Hoy la historia de la célula fotovoltaica y de la energía fotovoltaica, desde su nacimiento hasta su futuro. Porque hablar solamente en pasado de algo que, que está ocurriendo sería contradictorio. Y es que la energía fotovoltaica, aunque ya no está en pañales, sigue creciendo, está más viva que nunca, y además tiene un futuro bastante prometedor. Por eso, este paseo por la historia que vamos a hacer hoy no será solo eh, girarnos para mirar al pasado, sino también girarnos hacia el otro horizonte temporal y mirar al futuro. Una línea del tiempo que nos llevará desde antes de la Segunda Guerra Mundial hasta el próximo siglo XXII. Un análisis en el que nos detendremos en muchos de, de esos momentos eureka, en muchos de, de esos segundos en los que con total seguridad la adrenalina cegaría a esas personas que de repente sabían que habían hecho un descubrimiento trascendental. Esos hitos claves en la historia, esos instantes que tienen un enorme carácter también de futuro, porque también el futuro será historia, por esto de, de lo relativo del tiempo. ¿Y qué se impondrá, qué funcionará y qué no, si, si estamos ya vislumbrándolo o aún no ha aparecido lo que de verdad acabará siendo básico, esencial, bastante común y familiar? Pues bien, todo eso vamos a intentar hacer hoy en Hora Verde, en dos bloques. Uno, como decimos, que mirará al pasado, al origen de, de la célula fotovoltaica. Y otro que mirará al futuro, con las últimas innovaciones en torno a la energía fotovoltaica cada uno de ellos acompañados por personas que conocen a la perfección esta evolución. En primer lugar, Ignacio Mártil, doctor en física y catedrático de electrónica de la Universidad Complutense de Madrid, con quien repasaremos cómo hemos llegado hasta aquí. Y en segundo lugar, con José Alfonso Teruel, director de tecnología de Soltec Innovations, quien nos explicará todos los avances en, en los que se está sustentando la energía fotovoltaica del futuro, cerraremos nuestra hora verde de hoy con las palabras del escritor mozambiqueño Mia Couto así que comenzamos con el relato de esta historia historia de una célula de una célula fotovoltaica
2: La Tierra es un gran almacén de energía el petróleo, el carbón, el gas. Todos los recursos energéticos que hemos utilizado son distintas formas de energía solar almacenada. Estamos viviendo un momento histórico. Abandonar estas formas de energía para usar directamente la energía proveniente del sol.
1: Ignacio Mártil de la Plaza es doctor en Física y Catedrático de Electrónica. Trabaja en la Universidad Complutense de Madrid y con él vamos a repasar eh, pues, toda la, la trayectoria histórica de la célula y, y de la energía fotovoltaica. Hola Ignacio, gracias por estar aquí en Hora Verde.
2: Gracias a ti, Germán. Buenos días.
1: Buenos días. Eh, Ignacio, bueno, todo tiene un principio, ¿no? Y en esto de, de la célula fotovoltaica a menudo se habla de Becquerel como, como uno de los padres de, de la célula solar. Pero, pero ¿quién fue realmente este Henry Becquerel, este físico francés? ¿Y, y por qué fue trascendental en el descubrimiento de, de la célula solar?
2: Bueno, vamos a ver. Becquerel eh, pertenece a una saga familiar de científicos ilustrísimos. Porque Edmund Becquerel era hijo de otro Becquerel, que fue un científico muy, muy célebre, no tanto como él, y mucho menos que su hijo, eh, Henry Becquerel, que fue el descubridor de los rayos catódicos y premio Nobel de física en el año 1909. O sea, que pertenece a una saga realmente singular. Y él en concreto, Edmund Becquerel, es, es importante porque en el año 1839 descubrió lo que hoy denominamos efecto fotovoltaico. A ver, si nos vamos a la etimología de la palabra fotovoltaico quiere decir foto de fotón de luz y voltaico de voltios, no? es decir, un, un, un efecto mediante el cual tras la iluminación de un, de un sistema físico se genera una tensión eléctrica y eso fue lo que descubrió. Lo que, lo, lo que ocurre es que él lo descubrió sobre líquidos. Él, estaba él esencialmente era un electroquímico y trabajando sobre un determinado tipo de sustancias vio que al eh, eh, iluminar un recipiente en el que había introducido un par de electrodos eh, de platino, al, al iluminar uno de ellos se generaba una diferencia de potencial. Bueno, pues esto lo publicó y se quedó como el, digamos, como el nacimiento del efecto fotovoltaico, aunque él ni lo llamó efecto fotovoltaico ni le dio una explicación porque no la tenía.
1: ¿Y el siguiente paso cuál fue? ¿La, la, la fotoconductividad? ¿Mejorar la, la conductividad de, de los materiales?
2: Claro, el siguiente paso también es un, es un paso que se da, eh, digamos, en, como se da muchas veces en la ciencia, ¿no? Es decir, y sobre todo en la ciencia del siglo XIX y principios del XX. Científicos aislados en su laboratorio con poca conexión o nula conexión con el mundo exterior y en el cual un, unos, unos científicos, estaban norteamericanos, pues al iluminar una barra de selenio, el selenio es un semiconductor, aunque por aquellos años, estamos hablando de 1870 más o menos, eh, ni, se, ni existía la denominación semiconductor ni se sabía muy bien ¿Cuáles eran las propiedades de estos eh, materiales? Bueno, lo cierto es que al iluminar una barra de selenio generaron corriente. Es decir, que por una parte Becker fue capaz de generar, aunque en líquido, tensión y en los años 1900, eh, 1870 eh, fueron capaces de generar corriente. Eh, los científicos que hicieron esto fueron un tal, unos tal tales Adams y Day y en concreto lo hicieron en 1877. Entonces lo que descubrieron fue lo que hoy día denominamos la fotoconductividad, aunque tampoco fueron capaces de entender y de explicar por qué ocurría esto.
1: Bueno, ya entrando en el siglo XX, como comentabas, eh, de la mano bueno, entraron de lleno las, las nuevas teorías de la física cuántica. Y, y con todo ese estudio constante y cada vez más minucioso desde la naturaleza de la luz, eh, se consiguió un avance hasta hasta los trabajos de, de Einstein. ¿no? Eh, he leído que aunque pueda parecer que no es así, sí que tiene mucho que ver la física, la física cuántica y Albert Einstein con, con el desarrollo, con el avance de la célula solar. ¿Es así?
2: Bueno, tiene todo que ver porque Einstein, aunque no estaba tratando de explicar el efe, ni el efecto fotovoltaico ni la fotoconductividad, fue el que le dio el fundamento teórico a ambos, al efecto fotovoltaico y a la fotoconductividad, aunque él lo estaba investigando desde un punto de vista teórico en metales. Einstein publicó en 1905 un trabajo que tiene un título que traducido al castellano es de lo más... Eh, exótico, porque el, el artículo se llamaba sobre un punto de vista heurístico relativo a la producción y transformación de la luz. Nada más y nada menos. Bueno, pues en este trabajo Einstein dio el formalismo teórico que explica el efecto fotovoltaico y está relacionado con la existencia, con, con el hecho de que la luz está compuesta de eh, cuantos, de, de partículas elementales que transportan energía, los cuantos, ¿no? de la física cuántica, como tú muy bien has dicho. Y, curiosamente también, y esto es algo que no es muy conocido, al menos fuera del ámbito académico o científico, este trabajo fue el que le valió a Einstein el Premio Nobel de Física del año 1921. Einstein es muy conocido, por, digamos, en el mundo no científico por su teoría de la relatividad y todo el mundo cree, o gran parte de la, de la gente cree, que ese fue la razón del Premio Nobel. Y no, no es así. Por, el, por la relatividad no se le concedió el Premio Nobel, se le concedió por este trabajo. Y la historia, la intrahistoria que hay detrás de
1: eso también es muy curiosa. Vamos. Sí, sí, cuéntanosla resum resumidamente, pero puedes cantarla. Bueno,
2: Sí, muy rápidamente. Es que, eh, claro, el problema, el problema, entre comillas, Einstein era judío y era alemán. Y en los años principios del siglo XX había ya unas fuertes tendencias antisemitas entre el mundo, entre cierta parte del mundo académico alemán. Y de hecho, eh, un científico alemán también Premio Nobel que tuvo, que tenía mucha influencia en el comité del Nobel, Philip Lennart, pues eh, hizo todo lo que pudo y se opuso siempre y sistemáticamente a que Einstein recibiera el premio Nobel. Porque inicialmente la, la idea de haberle concedido el premio Nobel a Einstein estaba vinculada a la teoría de la relatividad. Pero Lennart mmm, influyó todo lo que estaba en su mano, que era bastante, para que esto no ocurriera. Y al final se lo concedieron por este trabajo del que acabo de nombrar, que es el que tiene que, el que explica el efecto fotovoltaico. O sea, son estas curiosidades que tiene la historia de la ciencia que a veces son llamativas porque se mezcla también la política y muchas otros aspectos ¿no? y la condición humana en general.
1: Sí, 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 sí. Bueno, cambiando de tema, también hay un debate que sí que suena incluso más actual, pero que, que en cambio imagino que tiene también su, su trayectoria en la historia de la célula y, y de la energía fotovoltaica. Me refiero al uso del silicio, un elemento que, que aún se sigue debatiendo, como digo, pero que su utilización parece imprescindible. ¿Es así? ¿Es imprescindible? ¿Y cuándo se empezó, se empezó a usar y por qué?
2: Claro, bueno, vamos a ver. Al día de hoy el silicio es el 95% del mercado fotovoltaico. Con esa cifra ya se dice absolutamente todo de la, de la hegemonía que, que representa el silicio en ese mercado. El silicio se conoce desde principios del siglo XX. Es decir, la primera patente que, de la que tenemos conocimiento de la utilización del silicio en un, en un dispositivo es del año 1906, nada menos. Pero el silicio como utilidad para dispositivos fotovoltaicos es muy posterior. Eh, hay que remontarse a la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial se, se desarrolla en los Estados Unidos y en Gran Bretaña un programa, un programa ingente de, de, de trabajo destinado a construir radares de alta eficiencia. Esos radares necesitaban detectores y esos detectores se construían con, con, antes del, de la Segunda Guerra Mundial con válvulas de vacío y durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial con mmm, silicio muy poco purificado, muy mal purificado. Entonces, uno de los elementos clave que tiene, eh, que guarda relación con cómo el programa del radar tuvo el éxito que tuvo, está vinculado al hecho de la búsqueda de un silicio, de la purificación del silicio. Bueno, esa purificación del silicio se lleva a cabo en los Estados Unidos en algunos laboratorios de investigación y en particular en los Bell Labs, los laboratorios de investigación del gigante de las telecomunicaciones, de ATT. Y ahí hay un científico Russell Hall que al buscando métodos para purificar el silicio encuentra una muestra en la que ve una fractura no entiende muy bien a qué se debe esa fractura, le empieza a hacer ciertas pruebas a esa muestra y al iluminarla ve que bajo iluminación esa muestra genera una tensión apreciable del orden de medio voltio. Bueno, pues esa es de manera eh, no intencionada, mmm, es la serendipia que hay en la ciencia a veces que buscando un efecto te encuentras otro, pues buscando... Mmm, eh, purificar silicio se encuentran con una muestra en la que existe una fractura, es decir, una muestra irregular que genera una tensión. Esa es la, eh, la matriz, el origen de la célula solar moderna, célula solar que después, ya después de la guerra en 1956 y en los mismos laboratorios ya se fabrica una célula solar de silicio propiamente dicha.
1: Uh -huh. Sí, por seguir avanzando en, en este repaso del siglo XX. Eh, y bueno, y si pensamos en la segunda mitad de este siglo, sobre todo, bueno, la, la mente nos lleva rápidamente al final de la Segunda Guerra Mundial, que ya has analizado y que fue, bueno, el conflicto más sangriento de, de la historia pero también a todo lo que salió de ella, a esos acuerdos, a, a, lo, a esos pactos de Yalta o de Potsdam y, y que estaban siendo el germen de, de la Guerra Fría entre Estados Unidos y, y la Unión Soviética Se nos ha dicho que, que esta situación, sobre todo con la carrera espacial entre ambas superpotencias supuso también el desarrollo de, de, de mucha tecnología nueva Fue también un acicate para, para la célula fotovoltaica Sí sin,
2: sin ninguna duda. Eh, la cuestión está en que en, la, durante, en los primeros años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, durante el, el, los comienzos de la Guerra Fría, como tú muy bien has dicho, eh, empiezan a aparecer en el mercado eh, sistemas y tecnologías que van a necesitar de las células solares, en particular los satélites artificiales. Los satélites artificiales empiezan a, a, a mostrarse, sobre todo tras el lanzamiento de, por parte de la Unión Soviética del Sputnik, de como algo que va a ser de gran relevancia, de gran importancia. Claro, el problema es que aquellos primeros satélites y todos los que han venido después son sistemas que necesitan para funcionar energía, pero unas fuentes de energía que ocupen poco espacio, que pesen poco y que sean fiables. Y esos, y esos requisitos son los que reúne la célula solar. De hecho, ese es el primer gran aplicación práctica de las células solares, la alimentación de los satélites artificiales.
1: Antes de llegar a, a la época actual, con todos estos desarrollos, eh, podríamos decir que, que esta gran segunda revolución industrial terminará en, en la década de, de los 70, sobre todo a partir de pues de la crisis del petróleo del 73, eh, a consecuencia de la reacción de, de los países productores por por la implicación de terceros, fundamentalmente Estados Unidos y Europa, en la guerra del, del Yom Kippur. En fin, una serie de crisis periódicas que, que conectan con la actualidad. Más o menos, ahí podemos fechar el comienzo también de la tecnología fotovoltaica ya más actual, ¿no? Ya a escala global.
2: Claro, claro, porque es que las guerras, las guerras de los años 70 de Oriente Medio, es decir, la guerra del Yom Kippur del 73 y la Irán-Irak del 79. Mmm, tuvieron como efectos colaterales unas restricciones in, intensísimas del suministro de petróleo a los países occidentales y, en particular, a los países, digamos, aliados de Israel. Entonces, eh, se vio que mmm, los países occidentales necesitaban otras fuentes de energía que fueran capaces de sustituir al petróleo, porque, como es bien sabido, salvo en algunos yacimientos que hay en Noruega o en Gran Bretaña y en el siglo XIX, en los Estados Unidos, los países occidentales no tenemos reservas petrolíferas. Bueno, eh, a raíz de estos, de estos acontecimientos, en los Estados Unidos, con la administración Carter, se pone en marcha el primer gran programa de desarrollo de energías renovables, que se extiende a todo el planeta, a todo el mundo. De hecho, una de las primeras consecuencias que tiene eh, ese programa de... de de trabajo, de investigación en fuentes renovables, de la administración Carter, insisto, es la que trae como consecuencia que empiezan a aparecer ya aplicaciones terrestres de la energía solar fotovoltaica de gran escala. Fíjate, por ejemplo, que el primer huerto solar como tal, que ya tiene un megavatio de potencia, un megavatio al día de hoy nos parece una cantidad ridícula, pero en, estamos hablando del año 1981, en 1981 se instala el primer huerto solar de un megavatio de potencia con células solares de silicio fruto de ese de ese programa eh, puesto en marcha por la administración Carter efectivamente que luego ya se, se extiende a todo el a todo el planeta no después viene Japón después viene eh, 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 Alemania ya a comienzos del siglo XX etcétera etcétera el siglo XXI perdón
1: y por último, Ignacio, de cara al futuro, ¿qué dos o tres desarrollos o investigaciones crees que van a suponer la siguiente revolución de la fotovoltaica en la próxima década?
2: Bueno, en el, en, en, en el momento presente lo que parece que puede representar un cambio de paradigma en el campo de la fotovoltaica es la irrupción de las perosquitas. Las perosquitas, que son una clase de materiales que conocemos desde hace muchos años, en unión con las células de silicio, haciendo un dispositivo que se conoce con el nombre de TANDEM, es decir, una célula solar de silicio y encima de ella, sólidamente unida, una célula solar de perosquita, están llamadas a elevar la eficiencia de las células de silicio en cantidades bastante apreciables. De hecho, hay una industria, hay una industria Oxford Photovoltaics, una spin-off de la célebre Universidad de Oxford que es, en estos días es muy es muy famosa por la crisis del coronavirus y la vacuna esta célebre de AstraZeneca y tal, bueno, pues de esa universidad ha salido una, una industria, Oxford Photovoltaics, que este año, este 2021, va a empezar a comercializar módulos fotovoltaicos de células de silicio con perosquita, tandem Eso va a ser, sin ninguna duda, bueno, está por ver que esto eh, llegue a representar un, un hecho que se consolide en el mercado, pero todo parece apuntar que, lo va, que va a ocurrir. Ese va a ser un hecho importantísimo en el futuro desarrollo de la fotovoltaica. ¿Qué más puede haber? Bueno, en estos momentos casi todo está vinculado al silicio. Entonces, otro de los grandes retos que tiene la tecnología del silicio es reducir los costes de fabricación del silicio y reducir... Sobre todo también lo que se llama el tiempo de amortización energética. ¿Cuánto tiempo necesita estar trabajando una célula de silicio para producir tanta energía como se gastó en su fabricación? Ese es otro de los grandes retos que tiene la tecnología
0: en este momento.
1: Pues Ignacio Martil, doctor en física y catedrático de electrónica de la Universidad Complutense de Madrid, que además ha publicado un libro interesantísimo para aquellos y aquellas que, que quieran ahondar un poquito más en, en el tema. Un libro que se titula Energía solar de la utopía a la esperanza, de la editorial Guillermo Escolar. Ignacio, muchas gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de la fotovoltaica, un viaje que ha sido, sin duda, pues a, bastante apasionante.
2: Muchas gracias a ti por la entrevista, me ha gustado mucho.
1: José pues Alfonso Teruel es director de tecnología de Soltec Innovations y, y con él queremos abordar todo ese porvenir, toda esa parte que, que nos suena hasta un poco futurista, pero que está aquí, que, que está ya llamando a la puerta en muchas ocasiones. Eh, después de analizar toda la historia de la célula solar, pues eh, es la hora de descubrir hacia dónde van la, las últimas innovaciones. Hola José, muchas gracias por estar en Hora Verde. Hola Germán, encantado de estar aquí. Eh, José, tengo una lista tremenda de, de innovaciones y, y bueno, me gustaría ir una a una comentándolas contigo, que seguro que las, las entiendes mejor, las manejas más. En primer lugar, veo que hay una distinción clara entre las innovaciones que se están llevando a cabo en la propia célula fotovoltaica y, y las que ponen el foco pues más en, en los módulos. Si te parece, empezamos por las primeras, por, por la célula en sí. Eh, quizá la más conocida en general es eh, esa cuestión de la bifacialidad. Eh, ¿En qué punto estamos sobre este desarrollo de la bifacialidad y la mejora de la, de la eficiencia que supone?
0: Bueno, eh, aquí me gustaría hacer una pequeña introducción a lo que es eh, un panel bifacial y una célula bifacial porque digamos que un panel bifacial se compone de células que son bifaciales eh, en sí, intrínsecamente. Esto quiere decir que la, cada una de las células tiene dos caras activas eh, la cara frontal y la cara trasera y pues tienen una característica que es la bifacialidad que quiere decir pues eh, lo que es capaz de producir la cara trasera si las pones a la misma radiación que la cara delantera digamos si una cara una célula bifacial eh, la orientamos hacia el sol eh, directamente por la cara frontal eh, si produjera 100 vatios pues si la giramos y y está incidiendo el sol directamente sobre la cara trasera, eh, pues digamos que estaría en células estándar en torno a 70 óptimos. Eh, la disfaceleridad más estándar es el 70% y bueno, hay unas tecnologías eh, digamos más novedosas que también se están implantando últimamente eh, que hacen que
1: eso sea mayor. Uh -huh. Bueno, no, no lo he podido contrastar, pero he leído que, que la, la invención de la célula bifacial eh, se produjo en España eh, en el 72, en el año 1972 por Antonio Luque, el malagueño Antonio Luque. Eh, es un dato que, que me ha parecido curioso, que, que fuésemos eh, aquí en España los eh, descubridores, digamos, de, de la célula bifacial. Eh, te quería preguntar eh, por otro de los desarrollos, que es la llamada tecnología HJT. Que, que juega, leo literalmente, con, con una doble oblea de silicio amorfo. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es eso de, de HJT y el silicio amorfo? ¿Y por qué supone una mejora?
0: Pues eh, la tecnología esta, HJT, que en inglés se dice heterojunction o en español heterounión, eh, suena, suena mejor en inglés, ¿verdad? Eh, digamos que es una tecnología que desarrolló Sanyo, que luego, bueno, fue para Panasonic... El, en realidad fue Sanyo, que luego Panasonic compró Sanyo. Eh, pero fue Sanyo, que fue de hecho fueron de los primeros que empezaron a sacar estos estas pequeños paneles de silicio amorfo que todos hemos visto en calculadoras y algunos dispositivos electrónicos eh, que se alimentan, digamos, con la luz de ambiente de la habitación. Eh, pues eh, empezaron a jugar con a aplicar esas capas de silicio amorfo sobre silicio cristalino y vieron que se pues, incrementaba la absorción de la luz en todo el espectro y, y de ahí pues eh, digamos que de ahí nació la tecnología de Ethereum, que ellos llamaron eh, heterojunction with intrinsic thin layer technology HIT y bueno eso fue en los años 80 cuando se lo inventaron eh, pasado el tiempo cuando la patente expiró ya en 2010 pues se abrió la veda digamos para que cualquier otro fabricante pudiera eh, Usa esta tecnología y ahí fue pues, eh, principal, eh, la principal, principal empresa que se ha dedicado a esta fabricación. Eh, son Meyer Burger, eh, que es una empresa que se dedica a la fabricación de líneas de fabricación de células y módulos. Entonces, estas, estas células eh, presentan una bifacialidad. Antes he dicho, que, he dicho que en el mercado el estándar está en 70%. Pues estas presentan una bifacialidad de hasta el 95%. Quiere decir que son prácticamente simétricas en su funcionamiento. Eh, y además, pues eh, tiene una característica de pérdidas de producción por temperatura eh, muy buena comparado con los paneles estándar. Quiere decir que eh, normalmente un panel, cuando se calienta, eh, produce menos porque tiene pérdidas resistivas. En esta tecnología, las pérdidas se reducen bastante. Y eso hace pues, que, a la larga, al cabo de, de un año, de toda la vida de, del panel, pues se produzca bastante más eh, y es significativo.
1: El profesor Ignacio Mártil nos comentaba antes eh, otra revolución que, que, en su opinión, iba a introducir o está introduciendo la perovskita, sobre todo en la eficiencia. Eh, ya que te tengo a ti, eh, pues te pregunto más o menos en el mismo sentido. ¿Qué es la perovskita eh, y cómo se utiliza y bueno y qué datos manejáis de mejora?
0: Pues La perosquita es un, un material que, del que se están descubriendo ahora pues, eh, las propiedades y las potencias que tiene eh, la tecnología fotovoltaica y que pues, eh, por el proceso de fabricación, eh, que es mucho más simple que el que se usa para las células convencionales, pues, eh, digamos que se puede llegar a, a usar 20 veces menos material, eh, fabricándose de un modo similar al, al Thin film, a, a los módulos de capa delgada. Eh, y además con una eficiencia bastante buena. Eh, de hecho, se está viendo pues eh, soluciones que llaman tandem que es pues poner capas de silicio cristalino y de perosquita, parecido a lo que hemos dicho antes con la tecnología HJT, pero en este caso con perosquita, eh, y con un potencial de eficiencia que se está hablando de llegar al 33% en hacerlo tandem Además, se espera llegar pronto a eso, eh, yo cada semana veo novedades con nuevos récords de eficiencia en células de perovskita solo que tienen que salvar, eh, de cara a industrializarlo, de comercializarlo, tienen que salvar eh, eh, el problema de la estabilidad. Eh, y es que estas células pues, presentan una degradación superior a, a la que presentan las células eh, convencionales. Entonces, eh, algunas empresas y algunos laboratorios dicen que ya lo tienen resuelto, así que pues estaremos muy atentos porque es muy prometedor. Uh
1: -huh. eh, por otro lado, con respecto a los módulos, eh, lo que sí es evidente eh, es que cada vez son más y más grandes. ¿Por qué? ¿Por qué se diseñan cada vez eh, módulos de mayor tamaño con obleas también más grandes? Todo más grande, no, no sé, ¿por qué? Pues
0: eso nos preguntamos nosotros al principio, ¿por qué nos vienen con paneles tan grandes... Eh... Que nosotros tenemos que sujetar al seguidor, que hace que el seguidor, pues, el seguidor solar, el tracker, que también se dice así en inglés, eh, que es lo que hacemos aquí en Soltech. Eh, al ponerle paneles más grandes, pues, tenemos que, digamos, dimensionar todo lo demás, toda la estructura eh, y todo el sistema motor para que eso aguante y, y, y que pueda, podamos moverlo y, además, pues, sea estable frente al viento, no solo estáticamente, sino dinámicamente. Y, vamos, es un quebradero de cabeza. Pero el origen del porqué viene de al final del coste. Eh, es una optimización. Eh, digamos que se aprovecha más el lingote, eh, del, que es el lingote del silicio cristalino. Se aprovecha más si es más grande. Digamos que, como se pierde siempre en los cortes, pues si en superficie tienes más, eh, eh, digamos que optimizas, optimizas el proceso. Y al final, pues lo más digamos, lo que tiene más peso en el coste de un panel es la célula, eh, pues eh, se está yendo a tamaños más grandes, que además hace que el panel pues, sea más grande, cambia un poco las características de tensión y corriente, pero también pues, de ese modo se optimiza el uso del, del cristal, eh, del, del marco de aluminio que se suele poner en los paneles. Eh, un poco todo hace que, que esa sea la opción, el camino a seguir por, por muchos fabricantes, además los principales fabricantes se están viendo por el camino de ir a obleas hasta M12, que es lo más grande que hemos visto hasta ahora, y que de hecho hace que el número de paneles por un string, no, el número de módulos que pones en serie tenga que aumentar porque presentan una tensión menor con estas nuevas células. Y bueno, al final es una cuestión de coste. No, eh, nos produce <ríe> muchos problemas a nosotros, pero es una cuestión de coste y al final pues todos estamos en eso, en que el coste de la electricidad sea cada vez más barato. Eh, eh,
1: también se trabaja en el interior, en, en las conexiones, eh, porque hay una tecnología, leí, que, que es la, la Smart Wire, un cable inteligente en su traducción al español, que, que ha puesto el foco sobre todo eh, precisamente en ese cableado que conecta las células. ¿Tan importante es también el cableado? ¿Hasta ese punto se llega en, en esa búsqueda de, de eficiencia?
0: Pues sí, sí, estamos llegando a un punto de, de maduración de la, de la tecnología fotovoltaica, en el que digamos que cualquier pequeño porcentaje que pueda rascar eh, donde sea, pues eh, siempre favorece y, y se debe, y se distingue, se distingue de los demás y además hace el producto más atractivo. En este caso, lo que son los los conductores que al final evacúan la electricidad que produce cada célula siempre obstruyen en cierta medida pues, parte de la célula. Lo que se está haciendo últimamente pues, es, en lugar de tener pocos conductores, digamos, más grandes, distribuir eso en conductores más pequeños. Y lo de SmartWire es algo que también ha hecho la empresa esta Meyer Burger, su, digamos, su marca registrada, es utilizar, en lugar de conductor plano, utilizar conductores cilíndricos. Y de ese modo, pues, Pueden incluso reflejar la luz que incide a otros ángulos y redirigirla hacia la célula, hacia el área activa. Bueno, son muchas ventajas lo que tiene esto, además de que por pues, cada conductor pasa menos corriente. Por otro lado, pues el camino de la célula al siguiente conductor es menor, por lo tanto hay menos pérdidas. Y, y lo que he comentado al principio, eh, digamos que obstruyen menos eh, el área de la célula. Hay menos área obstruida al mismo tiempo que puede evacuar mejor la corriente.
1: Eh, y, y por último, otra cosa que, que ha llamado mi atención. Eh, he leído sobre medias celdas, literal, y, y como seguro comprenderás, pues me cuesta más entenderlo porque, bueno, a lo largo de esta entrevista también hemos estado hablando eh, todo el rato de, de ampliar la superficie, el, del tamaño de los módulos y, y, bueno, leo esto de las medias celdas y, y pienso cómo mejora esto lo, lo que ya hay. ¿No sería menos eficiente en teoría?
0: Pues eh, sí, pero la verdad es que fue una, una gran idea. No, no sé a quién se le puede atribuir esto, quién fue el primer fabricante que empezó a hacerlo, pero hoy en día lo están haciendo todos. Eh, digamos que anteriormente un panel contaba con, un panel grande de los que solemos usar nosotros, eh, solía contar con 72 células. Y ahora, pues digamos que si partimos esas células eh, por la mitad, tendría el panel 144 células pero cada una eh, generaría pues la mitad de corriente. Al tener la mitad de área, genera la mitad de corriente. Esta solución tan simple hace que se produzcan, o sea, se reduzcan las pérdidas resistivas al pasar la mitad de corriente eh, por cada una de las células. Y además lo que estamos haciendo es dividir el panel en dos secciones, la parte de arriba y la parte de abajo, digamos, en donde tendríamos 72 células, y 72 células eh, puestas en paralelo. Eh, lo que hace que en caso de que haya sombras parciales, pues eh, solo afecte a la mitad de un panel y el otro seguiría produciendo eh, sin ningún problema. Y, y bueno, y otra de las ventajas que tiene hacer esto es eh, reducir el riesgo de puntos calientes. Eh, digamos que Al pasar menos corriente, eh, un defecto en la célula o un defecto en las conexiones eh, o una microrrotura en una célula que podría llegar a generar un punto caliente, pues tardaría mucho más en aparecer o incluso no llegaría a ser un problema por haber reducido a la mitad la corriente. Y esto es algo que vamos, eh, se está implantando. Nosotros utilizamos eh, hoy en día muchos módulos bifaciales de célula partida, que también se llaman así, y digamos que está a la orden del día, está, es una realidad de eh.
1: Pues José Alfonso Teruel, director de tecnología de Soltech Innovations. Eh, gracias eh, por ponernos al día con todas estas cuestiones. Bueno, que, que por ser tan técnicas a menudo pues nos cuesta un poquito más comprender cómo funcionan y, y, y por qué se crean. Así que lo dicho. Gracias, José.
0: Nada, un placer. Un saludo a todos.
1: Pues, eh, como habéis podido escuchar, y valga como cierre épico, ahora mismo estamos escribiendo la historia de la energía fotovoltaica. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué historia queremos escribir? Para los que piensan que la historia es cíclica, estamos escribiendo la historia de una nueva energía, de un nuevo paradigma energético, aunque se repita. Para los que piensan en la historia de forma meramente lineal, este cambio de modelo energético es similar a otros, pero novedoso también a la vez. En ambos casos, da igual, podemos aprender del pasado para hacer de, de este nuevo modelo energético que se abre paso, pues un modelo más justo con el medio ambiente y más justo también con la propia sociedad. Hemos escuchado, hemos eh, podido comprobar que las crisis han provocado históricamente eh, grandes, grandísimos avances en cualquier rama del conocimiento. Se ve que cuando la situación aprieta, las ganas, el esfuerzo y el ingenio también se exprimen. Así que justo ahora mismo, inmersos en una crisis que mezcla la parte económica, algo que arrastramos desde 2008 y que ha vuelto a dar otro traspiés con esta pandemia, y la parte medioambiental, en un contexto en el que el calentamiento global cada vez se hace más patente y en el que las medidas para cambiar hacia un modelo más respetuoso con nuestro entorno pues cada vez se hacen más necesarias en ese cisma nos encontramos lo que saldrá de él también depende de esa decisión del modelo energético por supuesto el geógrafo norteamericano Jared Diamond eh, publicó un libro bastante extenso eh, cuyo título lo dice todo colapso, ¿Por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen? En él, en ese libro, se analiza la extinción de culturas, la extinción de imperios que, como el actual, el nuestro, el de esta sociedad occidental, pues pensaban que serían eternos. Sin embargo, todos esos imperios sucumbieron al peso y al paso de la historia. Y en algunos de los ejemplos que pone Diamond, el factor que acabó decantando esa balanza una balanza hacia la desaparición, fue un factor puramente medioambiental y energético también. Pues eso, creo que, que no hay mucho más que aportar en ese sentido. Se sintetiza en, en esa frase, o sostenibilidad o barbarie, o adaptación o extinción. Es una máxima que la historia pues, ha grabado a fuego sobre muchas sociedades tremendamente fuertes y, y avanzadas. Por eso esperamos que el programa de esta semana os haya resultado eh, tan interesante como esperanzador, ¿por qué no? Desde que hay una célula fotovoltaica capaz de, de abastecernos de energía solar, el futuro precisamente parece ser así, parece ser eso, solar. No es que el sol vaya a ser eterno, nada lo es. Pero aprovechar el ciclo de vida solar nos, eh, nos asegura unos cuantos años de existencia. Si una estrella como el Sol se cree que arde durante más o menos unos 10.000 millones de años y nuestro Sol en concreto está a media vida, abastecernos de su energía nos asegura 5.000 millones de años, más o menos. Pues no está mal, ¿no? Y en esas están los investigadores eh, trabajando para conseguir de, de ese aprovechamiento la máxima eficiencia. Por supuesto, en esta historia, como en todas... Hay una parte puramente de números, cuantitativa, y una parte de literatura. Así suena hoy nuestro viaje en un minuto. en el puro historicismo a menudo es el equivalente humanista de quedarse en los datos, en las tablas, en los índices de cualquier matemático. Conocer la historia a base de fechas es conocer solamente los números de las historias. Es encorsetar en la falsa seguridad de esos números algo que excede hasta la lógica. Una historia jamás podrá resumirse en una serie de cifras. O como escribió el escritor mozambiqueño Mia Couto, ...escucha y te darás cuenta... ...de que no estamos hechos de células o de átomos... ...estamos hechos de historias. Bueno, aquí termina... ...esta breve historia radiofónica de la célula fotovoltaica por supuesto su historia con mayúsculas continúa pero nosotros nos despedimos hasta la próxima semana no sin antes recordarte que puedes enviarnos uh, tus mensajes de voz o de texto al whatsapp de Hora Verde al número 644-697-687 y también escribirnos en las reviews de Apple Podcast o en los comentarios de iVoox sin más colorín colorado hasta el próximo jueves y gracias por estar al otro lado una semana más.
0: Destined to break